0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 21. Oktober 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit einer Pizzabäckerin aus Taiwan, die bei den diesjährigen Pizza-Weltmeisterschaften im italienischen Neapel den ersten Platz belegte. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über die seit Monaten andauernden Proteste in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong. Radio Taiwan International sprach dazu mit dem in Hongkong lebenden Journalisten Frank Jing Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Festlandkommission fordert juristische Zusammenarbeit von Hongkong. Präsidentin bekräftigt Taiwans Einsatz für Menschenrechte. und Kooperationsvereinbarungen mit US-Bundesstaat Idaho unterzeichnet. Die Meldungen im Einzelnen. Die Festlandkommission hat Hongkongs Regierung heute für deren Ablehnung einer juristischen Zusammenarbeit mit Taiwan kritisiert. Die Hongkonger Regierung sei etwa Verhandlungen über einen Mechanismus für gegenseitige Rechtshilfe bisher immer ausgewichen. Damit reagierte die Kommission auf eine Ankündigung der Hongkonger Regierung von gestern Abend. Darin hatte die Hongkonger Regierung Taiwan dazu aufgefordert, einen unter Mordverdacht stehenden Hongkonger Bürger nach Taiwan zu lassen. Dem Mann wird von Taiwans Behörden vorgeworfen, seine damalige Freundin bei einem gemeinsamen Besuch in Taiwan getötet zu haben. Der Hongkonger Regierung zufolge wolle sich der Mann nun selbst den Behörden in Taiwan stellen. Die Festlandkommission kritisierte, dass die Hongkonger Regierung mit ihrer Forderung Taiwans souveränität infrage stelle, da es keine Vereinbarung über gegenseitige Rechtshilfe zwischen beiden Seiten gebe. Taiwan könne es nicht akzeptieren, wenn die Hongkonger Regierung versuche, auf diese Weise ein umstrittenes Auslieferungsgesetz in die Tat umzusetzen. Die Hongkonger Regierung hatte den inzwischen zurückgezogenen Entwurf für ein Auslieferungsgesetz unter anderem mit dem Mordfall in Taiwan in Verbindung gebracht. Das Vorhaben hatte in Hongkong zu Massenprotesten geführt, da Kritiker auch Auslieferungen von Verdächtigen nach China fürchteten. In ihrer heutigen Stellungnahme forderte die Festlandkommission die Hongkonger Regierung daher erneut zur Aufnahme von Gesprächen über eine gegenseitige Rechtshilfevereinbarung auf. Taiwan sei dazu bereit, dabei zu helfen, den Mordfall auf der Basis von Gegenseitigkeit und Würde aufzuarbeiten. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute Taiwans anhaltenden Einsatz für den Schutz von Menschenrechten bekräftigt. Ihre Äußerungen machte Tsai in ihrer Rede zur Eröffnung der 40. Jahresversammlung der Internationalen Menschenrechtsliga in Taipeh. Die Präsidentin sagte, seit ihrem Amtsantritt habe die Regierung den Schutz für Menschenrechte noch ausgeweitet. So sei man gegen Diskriminierungen von Frauen am Arbeitsplatz vorgegangen, habe die Justizreform vorangetrieben, das soziale Sicherheitsnetz gestärkt und den Schutz für benachteiligte Gruppen angehoben. Die Präsidentin verwies zudem auf die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe in Taiwan. Dadurch sei Taiwan das erste Land in Asien geworden, in dem die gleichgeschlechtliche Ehe rechtlich verankert worden sei. Obwohl Taiwan kein Mitglied der Vereinten Nationen ist, habe man Bestimmungen zur Wahrung von Menschenrechten der UN gesetzlich im eigenen Land umgesetzt, so die Präsidentin weiter. Doch in Taiwan wisse man auch, dass man immer noch am Anfang stehe.
1: Like
0: genau wie die Fortschritte zur Demokratisierung müssen auch die Menschenrechte Schritt für Schritt gefördert werden. Wir müssen dabei die Zukunft im Blick behalten und noch viele Probleme lösen. Aber unsere Anstrengungen machen Taiwan jeden Tag noch fairer und gerechter. So die Präsidentin. Von Seiten der Organisatoren hieß es heute, dass man bewusst Taiwan für die Jahresversammlung ausgewählt habe. Mit seiner Demokratie und lebhaften Zivilgesellschaft hebe sich Taiwan deutlich von anderen Ländern in der Region ab. Aufgrund seiner Wertschätzung von Menschenrechten sei Taiwan zu einem der demokratischsten und fortschrittlichsten Länder Asiens geworden. Taiwan und der US-Bundesstaat Idaho haben heute zwei Kooperationsvereinbarungen unterzeichnet. Im Beisein von Idaho's Gouverneur Brad Little wurden die Vereinbarungen über Design und Massenproduktion sowie über medizinische Materialien und intelligente Fertigungsindustrien unterzeichnet. Anschließend sagte die stellvertretende Wirtschaftsministerin Wang Mei-Hua gegenüber Medien, sie hoffe, dass in Zukunft noch mehr US-Bundesstaaten ihre Zusammenarbeit mit Taiwan vertiefen würden. In zwei Briefen hatten mehrere US-Behörden die 500 größten US-Unternehmen Anfang des Monats dazu aufgefordert, ihre Zusammenarbeit mit Taiwan zu vertiefen. Diese beiden Briefe sind sehr inspirierend. Wie der Gouverneur von Idaho sagte, pflegen sie bereits eine sehr lange Zusammenarbeit mit Taiwan. Andere US-Bundesstaaten arbeiten noch nicht so eng mit Taiwan zusammen. Diese Briefe stellen für sie eine sehr gute Ermutigung dar. Wang sagte weiter, dass viele Länder erstaunt von Taiwans Fertigungsindustrien seien. Auch die transparente, demokratische Umgebung und der Schutz von Urheberrechten trage mit zum guten Image von Taiwan bei. Es sei wichtig, dieses Image zu pflegen, um langfristig Investitionen aus dem Ausland anzuziehen. Präsidentin Tsai ing hat heute den neuen gewählten Präsidenten von Guatemala, Alejandro Giammattei, im Präsidialamt empfangen. Die Präsidentin sagte, dass Giammatteis Besuch keine zwei Monate nach seiner Wahl zeige, wie sehr er die Freundschaft zwischen beiden Ländern schätze. Die Republik China, Taiwan und Guatemala unterhalten laut Tsai sehr enge Beziehungen in den Bereichen Bildung, Landwirtschaft und Gesundheit. Sie sei sich sicher, dass beide Länder nach Diamateis Amtsantritt noch produktiver zusammenarbeiten könnten und dass das Land Taiwan international unterstützen werde. Dazu sagte Jia Mit unserem Besuch der Republik China Taiwan vor meinem Amtsantritt hoffe ich, der Welt ein sehr deutliches Zeichen zu geben, nämlich dass wir an der Seite Taiwans stehen und dass wir gemeinsam daran arbeiten, zu standhaften Verbündeten zu werden. Jia sagte weiter, dass Taiwan ein Vorbild sei, von dem Guatemala lernen könne. Die Bereiche der bilateralen Zusammenarbeit sehe er als einen Entwurf für die Arbeit seiner neuen Regierung. Zudem lud Jiamate Präsidentin Tsai Ing-wen zu seinem Amtsantritt am 14. Januar kommenden Jahres ein. Taiwan hat am Sonntag die Baseball-Asienmeisterschaften 2019 gewonnen. Im Finale in Taichung setzte sich das Heimteam in einem abwechslungsreichen Spiel mit 5 zu 4 gegen Japan durch. Mit dem Sieg qualifizierte sich das Team für die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio im kommenden Jahr. Nach einer frühen Führung durch Japan gelangen Taiwans Team drei Punkte in Folge. Japan glich den Punktestand bis zur dritten Runde jedoch wieder aus und holte sich danach erneut einen Punkt zur Führung. Die Taiwaner antworteten ihrerseits mit zwei Punkten und hielten schließlich die Führung zum 5 zu 4 Endstand. In der Vorrunde hatte Taiwan mit einer 0:2-Niederlage gegen Japan noch das Nachsehen gehabt. Deutliche Siege gegen Hongkong mit 17:2 und Sri Lanka mit 17:0 sicherten jedoch das Weiterkommen. Die Finalteilnahme war nach zwei weiteren Siegen mit 7:1 gegen Südkorea und 10:2 gegen China erreicht worden. Mit dem Sieg gewann Taiwans Nationalteam nach 18 Jahren wieder eine Goldmedaille bei dem Turnier. Bei den vier vorangegangenen Asienmeisterschaften hatte Taiwans Team jeweils die Silbermedaille mit nach Hause genommen. Die Baseball-Asienmeisterschaften finden seit 1983 alle zwei Jahre statt. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 3,9 Punkten oder 0,04% im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der thai damit auf einem Stand von 11.184 Punkten. Das Handelsvolumen blieb sich auf 102 Milliarden Taiwan-Dollar, oder 3,3 Milliarden US-Dollar. Das Wetter war heute in ganz Taiwan trocken. Im Westen des Landes gab es dabei meist klaren Himmel mit etwas Sonne und nur wenigen Wolken. Im Osten Taiwans war es dagegen stärker bedeckt. Die Temperaturen lagen heute bei 20 bis 27 Grad Celsius im Norden und in Mittel- und Südtaiwan bei 19 bis 31 Grad. Und dies sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 22. Oktober. Auch morgen soll es laut Vorhersage des Wetteramts weitgehend trocken im ganzen Land bleiben. In der Westhälfte soll es zudem von Nord bis Süd durchweg sonnig mit nur wenigen Wolken am Himmel werden. Bedeckter wird es dagegen voraussichtlich erneut im Osten. Hier ist gebietsweise am Abend auch mit kürzeren Regenschauern zu rechnen. Die Temperaturvorhersage für morgen lautet 20 bis 28 Grad Celsius in nord -Taiwan, in Mittel-Taiwan 19 bis 31 Grad und im Süden 19 bis 32 Grad. Das waren die Tagesnachrichten. Nun geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 21. Oktober. Nun folgt Taiwan entdecken. Ein Highlight für viele ausländische Besucher bei einer Taiwan-Reise ist die einheimische Küche. Tatsächlich gibt es in Taiwan eine große Auswahl an unterschiedlichen Regionalküchen und einen entsprechend vielfältigen Gastronomiebereich. Vor allem in den letzten Jahrzehnten hat sich auch zunehmend die westliche Küche in ihren unterschiedlichen Ausprägungen einen größeren Platz auf den Speisekarten im Land gesichert. Auch die italienische Küche gehört da natürlich mit dazu. Der jüngste Beweis dafür wurde bei der 18. Pizza-Weltmeisterschaft in Neapel erbracht. Drei junge Pizzabäcker aus Taiwan belegten dort in diesem Jahr den ersten Platz. Zu ihnen gehört auch Li Pinyi, die im Interview mit RTI über ihre Erfahrungen bei dem Wettbewerb sprach. Für Pinyi war es etwas ganz Besonderes, ausgerechnet in Italien den ersten Platz bei einem Pizzawettbewerb zu belegen.
2: Als die Ergebnisse verkündet wurden, hatten wir uns nicht vorstellen können, das Wort Taiwan zu hören. In dem Moment, als es dann doch geschah, waren wir extrem glücklich und die anderen Leute haben uns beglückwünscht. Es kam alles wirklich sehr unerwartet. Wir hatten im letzten Jahr schon einmal bei dem Wettbewerb mitgemacht und damals den vierten Platz belegt. Daher hatten wir dieses Mal schon ein wenig mehr Erfahrung. Wir haben uns daher zwar gewisse Chancen ausgerechnet, aber wir hätten nicht gedacht, auch noch den ersten Platz zu belegen.
0: Auf ihre Teilnahme an dem Wettbewerb vorbereiten konnte sich pin in einer Pizzabäckerei in Taipei, wo sie normalerweise arbeitet.
2: In Taiwan ist ich trainierte in der Pizzeria Banco und das Geschäft engagierte sich sehr für meine Teilnahme an Taiwans Pizzameisterschaft im April, wo ich den ersten Platz belegte. Aus diesem Grund hatte ich dann die Möglichkeit, an der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Unser Team für die Weltmeisterschaft wurde auch erst an jenem Tag zusammengestellt und das war auch erst der Tag, an dem wir uns über viele Regeln und Bestimmungen klar werden mussten. Ich lernte also die anderen beiden Teammitglieder in Taiwan nur sehr kurz kennen. Weil sie aus Mittel- bzw. Süd-Taiwan kamen, hatten wir jedoch keine Gelegenheit, uns noch besser kennenzulernen. Wir hatten also vorher auch noch nicht gemeinsam in einer Küche gearbeitet, aber wussten in etwa über die jeweils anderen Bescheid. Vor dem eigentlichen Wettbewerb gab es noch einen Einzelwettbewerb, für den wir unsere eigenen Zutaten mitbringen mussten. Da wir drei alle aus Taiwan anreisten, brachten wir auch gemeinsam die Zutaten mit, kauften Lebensmittel ein und diskutierten zusammen.
0: Obwohl sich die Teilnehmer des Taiwan-Teams untereinander vorher kaum kannten, gab es bei der Zusammenarbeit laut Piny keine allzu großen Abstimmungsschwierigkeiten.
2: Ich finde, dass die Taiwaner sehr eng zusammenhalten können. Jeder hat eine andere Meinung zu bestimmten Dingen, aber letztlich wissen wir, dass wir gemeinsam stärker sind als alleine. Anstatt dass jeder immer selbst den Ton angeben wollte, diskutierten wir über alles und ich denke, dass es letztlich vor allem unsere Zusammenarbeit als Gruppe gewesen ist, die zu dem guten Ergebnis geführt hat. Offiziell wurde unsere Gruppe von einem taiwanischen Geschäft begleitet. Dazu gehörte eine Person, die bereits mehr Erfahrungen hatte und uns bei unseren Vorbereitungen und dem Vorgehen zusätzlich beraten hat.
0: Größere Unwägbarkeiten resultierten dagegen aus kurzfristigen Änderungen bei den Wettbewerbsregeln.
2: Wir hatten zunächst angenommen, dass wieder die gleichen Regeln wie im letzten Jahr gelten würden. Aber vielleicht liegt es am besonderen Charakter der Italiener, dass sie kurz vorher noch einmal die Regeln änderten und uns damit eine andere Richtung vorgaben. Bei der eigentlichen Anmeldung gab es dann erneut eine Änderung der Wettbewerbsregeln. Es war also ein bisschen durcheinander und wir waren uns anfangs nicht ganz über alle Punkte im Klaren. Letztlich mussten wir für den Wettbewerb drei Pizzen backen. Neben einer Pizza Margarita und einer Pizza Marinara sollten wir uns selbst noch eine weitere Pizzasorte ausdenken. Wir nahmen dafür die Idee des Zweitplatzierten aus dem letzten Jahr auf und machten daraus eine Version 2.0, indem wir sie aufwerteten. Dafür verwendeten wir Feigen und eine klassische Käsesorte plus Parmesan Truthahn. Die Feigen öffneten wir und gaben ihnen eine Blumenform, wodurch alles im Vergleich zum letzten Jahr noch reichhaltiger aussah. Trotzdem waren wir bei dem Wettbewerb natürlich immer noch sehr nervös. Manche aus unserem Team waren das erste Mal mit dabei und waren noch nervöser. Alle wollten zwar ihr Bestes geben, aber in Italien kannten wir uns nicht nur, was die Umgebung angeht, nicht so gut aus. Auch die Küchenutensilien dort waren nicht diejenigen, mit denen wir vertraut waren. Hm?
0: Die örtlichen Bedingungen wirkten sich auf vielerlei Weise auf die Wettbewerbsvorbereitungen aus. So mussten zum Beispiel auch viele der in dem Wettbewerb verwendeten Zutaten erst noch vor Ort eingekauft werden.
2: <lacht> Manchmal findet man vor Ort aber nicht unbedingt die Dinge, die man eigentlich geplant hatte, zu benutzen. Deshalb mussten wir uns schon in Taiwan mehrere Optionen überlegen. Wir mussten vermeiden, dass wir in Italien nicht wussten, was wir tun sollten. Auch das Wetter am Wettbewerbstag kann sich auf die Zubereitung des Teigs auswirken. In Taiwan ist es normalerweise feuchter, in Italien etwas trockener. An dem eigentlichen Wettbewerbstag war es etwas wärmer. Aus diesem Grund mussten wir die Hefe ein klein wenig anpassen. Die größte Schwierigkeit bestand für mich aber darin, dass ich die Sprache vor Ort nicht verstand. Ich kann zwar etwas einfaches Englisch sprechen, aber kein Italienisch. So kam es vor, dass die Einheimischen, die uns als Assistenten zugeteilt wurden, nicht genau verstanden, was wir wollten. Manchmal hatte man etwas das Gefühl, als wollten sie uns absichtlich in Schwierigkeiten bringen. Aber tatsächlich lag es einfach nur an unserer Kommunikation. Dazu kam, wie gesagt, das Problem, dass sich die Küchenutensilien von denen unterschieden, die wir normalerweise benutzen.
0: Nicht zuletzt aufgrund ihres erfolgreichen Abschneidens hat pin -Yi ihre Teilnahme an dem Wettbewerb insgesamt sehr genossen. Deshalb möchte sie diese Erfahrungen in Zukunft noch mehr Taiwanern ermöglichen.
2: Ich hoffe, dass ich mit noch mehr Leuten nach Italien gehen kann, um an dem Wettbewerb teilzunehmen. Dadurch wird einem ermöglicht, sich persönlich weiterzuentwickeln. Auch der gesamte Geist und die Gefühlslage bei der Teilnahme an einem Wettbewerb ist sehr anders. Nach dem ersten Platz bei dem Wettbewerb habe ich heute viele Kunden in meinem Laden, die zusammen mit mir ein Foto machen wollen. Den meisten Leuten in Taiwan gefällt die Pizza, die wir zubereiten, auch wenn viele eher weniger Erfahrung mit den Pizzen nach Neapelart gemacht haben. Diese Pizzen sind traditionell außen dick und innen dünn. Man kann sagen, dass es einen Unterschied bei Pizzen gibt, je nachdem, ob sie aus Nord- oder Süditalien kommen. Die im Norden sind meistens eher dünn und knusprig. Unsere sind dagegen etwas weicher. Aber das liegt daran, dass sich unsere Pizza am süditalienischen Stil orientiert. Ich möchte aber vor allem allen Mitarbeitern der Pizzeria Banco danken. Nur ihnen habe ich es zu verdanken, dass ich die Zubereitung von Pizza erlernen konnte. Darüber hinaus danke ich allen Vorgängern, die mich bei der Vorbereitung und dem Training unterstützt und mir Hilfestellungen gegeben haben.
0: Pini sagt, dass sie selbst übrigens erst seit kurzem wirklich gerne Pizza isst. Allerdings bereitet sie die nie zu Hause, sondern nur in ihrem Geschäft zu, wo sie die entsprechenden Werkzeuge zur Verfügung hat.
2: Am liebsten esse ich Pizza Margarita. Die hat zwar nicht viele Zutaten, ist aber gerade deshalb schwierig zuzubereiten. Es ist immer am schwierigsten, den ursprünglichen Geschmack zu treffen. Pizza ist für mich etwas sehr Wichtiges. In gewisser Weise markiert sie einen Wendepunkt für mich. Denn früher, als ich noch keine feste Anstellung hatte, habe ich immer nur andere Dinge zubereitet. Mit meiner ersten festen Anstellung begann ich dann damit, Pizzen zu backen. Die Zubereitung von Pizza gab mir eine Gelegenheit, mich intensiv mit etwas auseinanderzusetzen und sie eröffnete mir Möglichkeiten wie eine Fortbildung in Japan oder die Teilnahme an den Weltmeisterschaften in Italien. Außerdem war es auch die Pizza, die mir dabei half, einen ersten Platz zu bekommen. Deshalb denke ich, dass sie für mich einen sehr großen Wendepunkt markiert. Radio Taiwan,
3: international aus Taipei.
0: Hören Sie nun Eva Trindl mit einer neuen Ausgabe von Taiwan Monitor.
1: Die Proteste in Hongkong dauern an, und es gibt immer wieder Zusammenstöße zwischen Protestierenden und der Polizei. Die englischsprachige Redaktion von Radio Taiwan International sprach mit dem in Hongkong basierten Journalisten, Schriftsteller und Universitätsprofessor Frank Ching über die Entwicklungen in Hongkong. Die frühere britische Kronkolonie wurde 1997 an China zurückgegeben. Nach der Formel Ein-Land-Zwei-Systeme sollte Hongkong jedoch als Sonderverwaltungsregion seine Freimarktwirtschaft, seine Währung, sein eigenes Rechtswesen und sein politisches System mit demokratischen Elementen behalten. Und die Hongkonger sollten auch weiterhin ihre bürgerlichen Freiheiten genießen, wie Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Versammlungsfreiheit. Und zwar 50 Jahre lang, bis 2047. Doch viele Hongkonger Bürger sehen ihre Freiheiten nun immer mehr durch China eingeschränkt. Frank Ching sagt ja dazu.
0: Die chinesische Regierung sagt immer noch, es sei ein Land, zwei Systeme. Doch der Schwerpunkt hat sich verlagert. Bei der Übergabe Hongkongs an China im Jahr 1997 lag die Betonung auf zwei Systeme. Nun liegt die Betonung auf ein Land.
3: 100.
1: Doch die Proteste beeinträchtigen auch das öffentliche Leben in Hongkong, den Tourismus, die Geschäfte und so weiter. Wie sieht man das in Hongkong? Frank Ching dazu.
0: Ich denke, dass die Öffentlichkeit in Hongkong hin- und her gerissen ist. Die Wirtschaft leidet wirklich und wird bald in eine Rezession gehen. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass eines von zehn Geschäften in der Causeway Bay geschlossen ist, weil die Geschäfte so schlecht gehen. Ich denke nicht, dass die Leute das noch länger durchziehen können. Aber bis jetzt sieht es so aus, dass es noch eine Menge Unterstützung in der Gesellschaft für die Protestierenden gibt. Im Wall Street Journal erschien ein Artikel, in dem stand, dass auch vergleichsweise wohlhabende Menschen in Hongkong mit den Protestierenden sympathisieren und sie unterstützen. Als Protestierende nach Protesten nicht ins Zentrum zurückkamen, weil der Bahnbetrieb eingestellt worden war, sind etwa 1000 mit Autos hingefahren, um die Protestierenden zurückzubringen. Manche der Autos kamen sogar leer zurück. Es waren mehr Autos als nötig. Es gibt also viele Leute, die mit den Protestierenden sympathisieren und sie unterstützen.
1: Die Menschen in Hongkong haben Angst, dass China zu viel Kontrolle übernimmt, Frank Ching dazu.
0: Man hat das Gefühl, dass die Autonomie Hongkongs eingeschränkt wurde und dass diese Aushöhlung weitergehen wird. Ich denke, man hofft, dass China diesen Prozess der Aushöhlung von Hongkongs Autonomie nicht länger vorantreibt, wenn die internationale Aufmerksamkeit auf Hongkong gerichtet ist. Aber es ist natürlich auch so, dass wenn die Proteste aufhören und Hongkong aus den Schlagzeilen der Medien verschwindet, China dann seine Kontrolle über Hongkong wiedererlangen und noch verstärken wird.
1: Es gibt auch internationale Sympathiebekundungen für Hongkong. Am Wochenende vor dem Nationalfeiertag der Volksrepublik China, der am 1. Oktober begangen wird, gab es zum Beispiel weltweit Sympathiekundgebungen. Auch in Taiwan fand eine Großdemonstration statt, bei der die Unterstützung für die Hongkonger zum Ausdruck gebracht wurde. Frank Ching sieht das als eine Art moralische Unterstützung.
3: Well, I think it's going to help, uh ich
0: denke, dass es eine Ermutigung für die Proteste in Hongkong darstellt, dass sie Unterstützer in Taiwan haben. China gefällt das natürlich nicht. China will keine Vereinigte Front oppositioneller Gruppierungen, aber es wird keine Seite praktisch beeinflussen. Die Kundgebungen in Hongkong werden weitergehen. Es gibt den Protestierenden das Gefühl, dass sie auch außerhalb von Hongkong Unterstützer haben.
1: Auf die Frage nach dem Einfluss der Proteste in Hongkong auf Taiwan antwortete Frank Ching.
0: Ich denke, dass sie die Präsidentschaftswahl im kommenden Januar in Taiwan beeinflussen werden. Die meisten sind der Meinung, dass die amtierende Präsidentin Tsai Ing-wen wegen ihres Standpunktes gegen China von den Protesten profitiert. Ich denke, dass die allermeisten Menschen in Taiwan nicht wollen, dass Taiwan unter chinesische Regierung kommt. Sie wollen kein Einland zwei systeme in Taiwan. Indem Präsidentin Tsai Ing-wen einen starken Standpunkt dagegen einnimmt, wird sie, denke ich, mehr Unterstützung von den Wählern erhalten.
1: Es gibt den Slogan »Heute Hongkong, morgen Taiwan«. Auf die Frage, was er von diesem Spruch hält und ob China Taiwan auch auf diese Art unter seine Kontrolle bringen möchte, antwortete Frank Jing. Wenn
0: sie zum Beispiel von Macau sprechen, dann sprechen sie von einem Land, zwei Systeme im Makao-Stil. Es kann also sogar bei dem Modell ein Land, zwei Systeme Unterschiede geben. Wie es in Macau angewendet wird, wie es in Hongkong angewendet wird. Falls es auf Taiwan angewendet würde, müsste es nicht unbedingt identisch mit der Art sein, die auf Hongkong angewendet wird. Aber ich sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass Taiwan irgendein Interesse daran hätte. Being
1: Frank Ching zufolge wird China die wirtschaftliche Kontrolle über Hongkong verstärken.
0: Irgendwann einmal werden die Proteste zu einem Ende kommen. Ich denke, dass China seine Kontrolle über Hongkong verstärken wird. Bisher war es politische Kontrolle. China wird meiner Meinung nach auch die wirtschaftliche Kontrolle über Hongkong verstärken. Man hat gesehen, wie sie gegen Cathay Pacific vorgehen konnten oder die großen vier Accounting-Unternehmen. China kann jedes Unternehmen kontrollieren, das irgendwelche Geschäftsbeziehungen in China hat. Und China kann sogar die Firmen übernehmen, wenn es möchte.
1: Ein Beispiel ist die Hongkonger Fluggesellschaft Cathay Pacific.
0: Am Anfang hat Cathay Pacific gesagt, dass es sich nicht in das einmischt, was seine Mitarbeiter in ihrer Freizeit tun. Dass sie ihnen nicht vorschreiben können, was sie denken sollen oder auf welche Seite sie sich stellen sollen. Dann hat China herausgefunden, dass einige Mitarbeiter von Cathay Pacific die Protestierenden aktiv unterstützt haben. Ein Pilot wurde zum Beispiel während einer Protestkundgebung verhaftet. China sagte, keiner, der die Aufstände unterstützt, dürfe mehr nach China. Sie dürften auch nicht mehr durch Chinas Luftraum fliegen. Nun muss Cathay Pacific China von allen Flügen die Namen aller Mitglieder der Crew von jedem Flug berichten, sogar wenn sie gar nicht in China landen. Sie brauchen die Erlaubnis Chinas, falls sie Chinas Luftraum durchfliegen wollen. China kann also entscheiden, wer fliegen darf und wer nicht. Die Chefs von Cathay Pacific mussten zurücktreten. Ich denke, wenn China es möchte, kann es das Unternehmen schließlich übernehmen. Und sogar HSBC steht in Gefahr, von China übernommen zu werden. China ist also in der Lage, die Wirtschaft in Hongkong mehr und mehr zu dominieren.
3: Der in Hongkong
1: basierte Journalist, Schriftsteller und Universitätsprofessor Frank Jing sagte über die gegenwärtige internationale Aufmerksamkeit, die sich auf Hongkong richtet.
0: Es ist etwas gespalten. Einerseits denke ich, dass die internationale Aufmerksamkeit für Hongkong gut ist. Aber andererseits denke ich auch, dass es nicht von Dauer sein wird. Was wird passieren, wenn es zu Ende geht? Ich denke nicht, dass es der Welt möglich sein wird, China aufzuhalten. China müsste selbst realisieren, dass es nicht so vorgehen sollte, weil es Hongkong als internationales Finanzzentrum benötigt. Was gut für Hongkong ist, ist auch gut für China. Und das betrifft auch das internationale Ansehen Chinas. Ich denke, dass China realisieren sollte, dass sein Ansehen sehr davon abhängt, wie es mit Hongkong verfährt. Wenn China Hongkong gut behandelt, wird die Welt positiv über China denken. Wenn China Hongkong schlecht behandelt, wird es das Ansehen Chinas in der Welt beeinträchtigen. Als China Hongkong übernommen hat, gab es eine Menge Spekulationen, ob die chinesische Volksbefreiungsarmee in den Straßen patrouillieren würde. Ob Zeitungen geschlossen werden würden, ob Anwälte ins Gefängnis gesperrt würden. Aber nichts davon ist geschehen. Ich denke, China möchte, dass Hongkong erfolgreich ist. China weiß, dass es nicht gut aussehen würde, wenn Hongkong, das unter britischer Herrschaft sehr erfolgreich war, unter chinesischer Regierung ein großer Fehlschlag würde. Deshalb sollte China verstehen, dass es zu seinen eigenen Gunsten ist, wenn Hongkong erfolgreich ist.